0: Pero, por favor, aquí, aquí, sí, en esta mesa. Dígame, qué desea, caballero. Quiero, quiero que nos traiga el postre que ya hace tiempo que estamos esperando por él. Y nos apetece. La verdad es que nos apetece el postre. ¿Qué tiene usted para tomar de postre? Pues mire, tengo fresas con natapiña, melón, tarta de la abuela, tarta de Santiago. Ta... Ya, ya, pero ¿tiene usted el puño de Joe? Hombre, pues tengo. tengo un poco del puño de Joe. Pero me, me gusta además que pida usted el puño de Joe. ¿Y eso? Porque un episodio del Puño de Joe está premiado con que la casa invita a todo lo que usted ha consumido en el día de hoy. Pero si lleva un gasto de euros en este menú... No se preocupe, está usted invitado por la casa. Y esto, queridos amigos, es el Puño de Joe. Haciendo amigos por el mundo entre gente que escucha este maravilloso programa. Pues bienvenidos de nuevo al episodio, en este caso número 4 del Puño de Joe. En el que un servidor, Hossack intentará haceros pasar un buen rato, hablando eso sí de menos contenidos quizás que en otras ocasiones porque como sabréis eh, ha sido una semana prácticamente sin partidos lo que unido a una serie de cuestiones personales ha hecho que se retrasara el lanzamiento de este episodio pero no obstante yo creo que puede haber material para pasar un buen rato como os digo hablaremos un poco de lo que hizo nuestro representante en el All-Star Jaden Ivy, en el partido que jugó con el Team Pau en la primera jornada del All-Star también comentaré un poquito las primeras impresiones que para mí ha arrojado el debut de James Wiseman tras el cierre del mercado de traspasos con el único partido que ha disputado con los Pistons y como no, hacia el final, de nuevo una sección, mejor dicho, un nuevo capítulo del serial Memorias de la Grande donde analizaremos el segundo episodio, la segunda parte de la evolución de la franquicia desde sus inicios. No creo que os lo perdáis, ¿verdad? Yo desde luego no me lo perdería y os animo a que si tenéis alguna duda, la despejéis continuando escuchando, sirvan estos dos gerundios que me han salido eh, automáticamente, nuestro querido puño de Joe. Venga, va, empezamos, va. déjate ya de rollos, cosa vamos, venga, ya, ya, que queremos ganas de pistons, 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 pistons. Y aquí estamos de nuevo con un nuevo episodio del Puño de Joe, como os dije en un principio, de modo que, para empezar, no puede faltar el tradicional buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por supuestísimo, buenas madrugadas, porque todos sabemos que el Puño de Joe es 24 horas, está 24 horas disponible allá donde os encontréis, lo sabéis, y por eso lo escucháis, lo sé yo, lo sé yo. Bien, pues, eh, sin antes, no sin antes, bueno, lo, último, lo primero que quería decir es que todo esto es posible en gran parte a la familia Back to Back que acoge al puño de Joe en, en, su, en su seno. Ya me habíais oído hablar alguna vez de Back to Back, lo suelo hacer en cada programa, porque es la comunidad de podcast CNBA en castellano más poderosa, yo creo, ¿eh? que existe ahora mismo en el panorama, eh, digamos, de podcast que hay ahora mismo en, 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 en la red, digamos, de español, ¿no? en castellano. Y claro, no quería dejar de recomendaros que, si sois seguidores de los pistons, el puño de Joe es evidentemente lo vuestro, y si no, siempre tendréis eh, los programas de, de generalidad de, sobre la NBA y de, digamos, concreción sobre cada equipo que os interese. De momento no se, no, no se cuenta con un podcast de cada franquicia dentro de Back to Back, pero la familia está creciendo ya casi, 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 casi cada franquicia tiene su podcast en exclusiva. Y ahí podréis encontrar todo lo que os guste y queráis conocer de vuestra franquicia favorita. En este caso, como ya sabéis, el Puño de Joe es mi proyecto personal sobre los Detroit Pistons y vamos a ello. Como os dije al principio del, del episodio, en la presentación, iba a tratar eh, varios temas y uno de ellos, que es el que más me apetece, es analizar el debut en, de James Wiseman tras el, bueno, tras el cierre del mercado de, de traspasos. El día 9 de febrero, y que acabó con este pivot de siete pies en la, en la, en la plantilla de los Detroit Pistons. Había bastante expectación por ver qué sucedía con él. Es verdad que por solo un partido, pues no se pueden sacar muchas conclusiones. Eh, sí que resulta un poco llamativo ver que Jalen Duren, el, año, el día que se formalizaba, o que se anunciaba más que formalizaba, el traspaso de James Wiseman pues bueno, pues ante los Spurs, se reivindicó con una estadística tremenda, ¿no? a pesar de la prórroga, quiero decir, a pesar de la prórroga, con la prórroga crecieron estos números, pero ya finalizó los 48 minutos de, de, de tiempo normal, digamos, de partido, con unos números estratosféricos, para finalizar con un 30-17-3, si no me equivoco, que es una auténtica barbaridad para un jugador de 19 años, a pesar de que todos sabemos que las cifras en la NBA actuales actual están un poco infladas ¿no? Desde mi punto de vista, que quede claro. Pero bueno, eh, el caso es que hay que hacerlo. Y 30 puntos, 17 rebotes, 3 asistentes con 19 años, aunque sea contra uno de los equipos de la cola de la liga, pues, meritorio. Y bueno, pues eh, tras ese partido tocaba llegar a... Por cierto, ese partido se ganó. Se ganó en la, en la prórroga de una forma bastante bonita, además, cuando ya todo parecía perdido. Eh, así, se llegaba a, a Boston, se visitaba a unos Celtics que presentaban la baja de Jalen Brown. Y bueno, entre las incógnitas que tenía el partido era ver qué rol se le daba a James Weissman desde el primer partido. Eh, como era de esperar no salió de titular, hubiera sido muy mala señal también para Yellen. Deurem no creo que se pretenda eso, pero eh, sí se le puso a jugar desde el banquillo, disputando, creo que fueron 23-25 minutos, para firmar final, unos finales 11 puntos 5 rebotes, lo cual bueno, está bastante bien para ser el partido de debut. Y algún otro tipo de cosas que para mí mmm, son las características que más me han llamado la atención de su primer partido. Por ejemplo, la que más sin duda es que hacía mucho tiempo que no veía a un 5 en los pistons mmm, provocando la corrección de tiros en entradas a canasta de los rivales. Esto eh, con Weisman en pista ha sucedido como dos o tres veces, que yo recuerde. Y bueno, pues todos sabemos de la importancia de los intangibles. En este caso, este no es un intangible cualquiera. Muchas veces la corrección de un tiro puede suponer una pérdida, Puede suponer la ejecución de un tiro mal seleccionado, puede suponer muchas cosas. Quizás con eso, a eso se refería, mejor dicho, Troy Weaver cuando hablaba de la importancia de tener a un tronco de estas dimensiones para proteger el arco ¿no? eh, Desde luego a mí fue lo que más me gustó. Por otra parte, también, bueno, pues se eh, demostró el, en el tiempo que estuvo en pista algunas de las habilidades que ya se le conocían, como la habilidad, por ejemplo, para eh, determinar o cerrar tiros desde corta distancia, pero en otros sentidos yo lo he visto un poco Marvin Bagley en lo bueno y en lo malo, es decir, eh, sí que es cierto que con su altura cierra bien el, el aro, pero al mismo tiempo lo veo, bueno, también se sabía, ¿no? un poco flojeras en defensa y bueno, hay que seguirle la pista, acaba de llegar y yo creo que con él, a pesar de los virtudes y los defectos, hay que no hay que perder de vista tampoco, que es un jugador con margen de mejora todavía, que Suele, ha, tenido, ha tenido problemas hasta ahora de lesiones que esperemos que, que, no, que no tengan continuidad y que esté con el equipo, digamos, sin estar mucho tiempo de baja. En eso también se parece a Bagley, mal negocio. ¿no? Pero bueno, la cosa es que estando con salud, pues hay cuatro hombres que dependiendo de cómo vayan evolucionando ahora mismo en la pintura, pues se puede decir que está cubierta a medio plazo, en el momento en el que empiecen a tener tanto James Wiseman como Jalen Duren como Isaiah Stewart, como Marvin Bagley pues empiecen a tener empaque ya en la liga y jugadores asentados. ¿no? De hecho, estos cuatro permiten combinaciones de todo tipo. Se puede optar por, una, por un dúo de, 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 de interiores alto, se puede optar por un dúo más bajo pero más fuerte en defensa, se puede optar por gente que tenga cierto rango de tiro de media, incluso larga distancia, perfil incluso small ball, en fin. Eh, da, bastante, da bastante juego. Sí que es cierto que en la NBA del triple, pues bueno, ni Marvin Bagley ni James Wiseman son mancos del todo, pero tampoco son amenaza exterior. Isaiah Stewart va a rachas y Jalen Duren directamente no tiene tiro exterior. Pero en fin, estamos hablando de jugadores muy jóvenes y de la misma forma que ha evolucionado en ese sentido Isaiah Stewart, cabría la posibilidad también de ver una evolución similar en un jugador como James Wiseman si es que estuviese lo suficientemente motivado como esperamos todos que llegue a estar. En cuanto al partido... Pues bueno, los Celtics a pesar de las bajas, pues demostraron ser un equipo mucho mejor y nos, nos pues como digo yo, nos, nos arrasaron no, pero casi casi. Pero bueno, veremos a ver qué da de sí. Ahora eh, ha habido una serie de días de descanso, el equipo prácticamente no ha tenido participación en el All-Star, con lo cual espero que hayan dedicado estas horas al buen asueto y también a la buena preparación de lo que queda por disputar en la liga. Y bueno. Jaden Ivey, como os dije también al principio, será, será otro de los puntos a tratar en este podcast en este episodio número 4 de, del Puño de Joe en tanto en cuanto fue el único representante de los Pistons en el All-Star que se acaba de celebrar en Salt Lake City en, en la medida en la que fue parte del Team PAU. En el torneo de las estrellas nacientes de la All-Star, en el Rising Stars eh, Games. En los Rising Stars Games, sabéis que es un triangular. Bueno, en este caso fue el equipo de Pau, el equipo de Teron Williams, el equipo de Jackie Nova. Y bueno, pues de la mano del equipo de Pau, de la que salió además el futuro MVP del torneo, que fue José Alvarado de los Pelicans. Pues ahí jugó también Jaden Ivico. Bueno, una participación, pues bueno. Eh, Tampoco ultra destacada en la medida en la que aquí prácticamente si lo haces ya te llevas el MVP, cosa que hizo que el año pasado Alvarado en este último año. Pero tampoco pasó desapercibido. En fin, es un jugador que yo creo que dentro de lo que son los novatos, sofomos y demás en la liga, pues son jugadores es un jugador que bueno, eh, sin estar ahora mismo en el top tampoco está abajo de todo. Y, y bueno, pues un jugador que demuestra en un partido de estas características donde además las defensas no se suelen en unos partidos como estos, digo, por más de uno. No, se, no son defensas duras ni demás, pues un jugador con la potencia física que tiene Jaden Aguirre luce mejor. ¿no? Pese a todo, pocos tiros de campo, hay que tener en cuenta también que son menos minutos estos partidos, pero bueno, eh, dejó la, la pica en Flandes como se suele decir, y se pudo hablar de los Detroit Pistons durante el All-Star, aunque fuese en, en un volumen menor al que se habló el año pasado gracias a lo que hizo Kate, no Veremos si el año que viene podemos disfrutar a los dos en el All-Star con salud a Kate Cunningham, el pobre lesionado, y a Jaden Hyde, que esperemos que no siga por los caminos de las lesiones que por los que está caminando de momento, valga la redundancia, Kate Cunningham. Pocas novedades más ha habido de alrededor de los pistons durante este tiempo, así que yo creo que bueno conviene realizar un pequeño análisis sobre lo que está por venir. Quedan ya... pues eh, una tercera parte aproximadamente de los partidos eh, del total de 82 que tienen la temporada regular. Lo que queda a partir de ahora eh, será, pues bueno, mmm, no, 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 no muy atractivo de ver para que busque resultado, lógicamente, porque los Pistons ahora, como otros equipos, estarán buscando la mejor posición para el próximo draft, ya que la temporada no salió como esperaban. Y supongo que todo consistirá en seguir haciendo probaturas por parte de Casey, darle minutos a James Wiseman, teniendo en cuenta que es una de las líneas del equipo que a priori está ya más conformada con gente joven y que cubre un poco todos los ámbitos que se quieren tener entre los puestos de 4 y 5, pues ver qué combinaciones y cuáles son las mejores y las más eficientes que se pueden dar entre los cuatro. ¿Alguna idea parece que se deja entrever de la, acerca de las preferencias de Casey? Eh, mientras se ven los partidos y por lo demás, pues bueno, pues creo que se va a ver una cosa similar, es decir, pocas victorias, inexperiencia y, y yo particularmente lo que pido es no lesiones, no injuries, que diría un, un estadounidense que está muy de moda su expresión y por algo será, con llegar sanos a final de año ya casi casi tal y como ha ido esta temporada, pues uno se conforma y luego ya veremos a ver. El draft ya sabéis que trae a, a Víctor Buenbañama como la aspiración de todo el mundo, que eso pues bueno, es indicativo y al mismo tiempo no tiene por qué suponer nada. Y ya luego veremos eh, quién, quién nos cae, sea él o sea Scott Henderson o cualquier otro de los que se dice que pueden estar en las posiciones altas de, de la lotería en la que los pistons van a estar. Yo creo que incluso tal y como va la temporada, salvo sorpresa, deberían los pistons, bueno, deberían no, porque esto al final, pero yo creo que, bueno, un top 4 incluso, este año hemos caído al 5 un poco de mala suerte, yo creo que un top 4 de ahí para arriba yo creo que podemos tener y a ver si el año que viene, pues los resultados empiezan a ser de otra forma, más positivos, ¿verdad que sí? Vosotros lo deseáis como bueno, el puño de yo estaremos para contarlo. muchos me consta es la sección más esperada de cada episodio del de puño de Joe. En esta ocasión continuaré continuaré narrando lo que fue el devenir de nuestra franquicia desde sus primeros años. Sabéis que en la primera edición de esta pequeña, de este pequeño serial sobre la historia de los Pistons, todo se quedó en el año 1979 cuando los Detroit Pistons, la gerente de entonces, decide contratar a Jack McCloskey como General Manager. Esta actuación como, como muchas que hay al respecto, bueno, como muchas que hay en general en cualquier franquicia eh, pues pasaría a la historia. A veces sucede que en bueno, pues, eh, una cadena de montaje pues se trabaja para hacer todas las piezas iguales pero siempre hay una que sale mejor y siempre hay otra que sale peor. En este caso la contratación de Jack McCloskey resultó decisiva para la historia de la franquicia puesto que con él se construyó eh, el, el llamado equipo de los Bad Boys, que hay, bueno, a McCloskey lo contrataron en, 1900, en 1979, pero ese proyecto no terminó de cristalizar hasta bastantes años después. Eso sí, mereció la pena la espera porque a los aficionados del equipo pues eh, nos trajo la que, lo que sería el equipo referente, la plantilla que a muchos se enamoró. Y que sin la cual, pues probablemente hoy, pues si, 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 si fuésemos aficionados a la NBA, pues no lo seríamos de los Pistons, quizás lo seríamos de otro equipo. Jack McCloskey, en compañía de su equipo, creó la contracultura de la NBA de los años 80, donde el show era todo lo que todo el mundo quería ver, el showtime, que si Larry Bird, que si Magic Johnson, la rivalidad, Lake House Celtics, todo lo bonito por aquí y por allá. Jack McCloskey construyó un equipo de guerreros, no exentos de calidad, que muchas veces se olvida eso, sabían jugar muy bien a esto. Y crearon una, bueno, creó, él y su equipo crearon, cierto, una, una plantilla referencia que eh, tras ellos eh, dejaron su sello en, la, en el baloncesto, digamos, en general, de los años 90 en la NBA. Eh, muchas veces a lo largo de la historia sucede, lo estamos viendo en la actualidad Cuando un equipo innova de una forma que resulta clave para obtener victorias Todo el mundo tiende a imitar esa idea Ha sucedido recientemente con el baloncesto que, ha traído, que han traído los Golden State Warriors en la última década Y también sucedió con los Pistons Desde que los Pistons llegaron a la cima en la NBA Pues dos equipos también tendieron hacia un baloncesto más defensivo, más duro y en la NBA de los 90 se pudo se pudo ver. Pero bueno, yendo un poco al, al hilo de la historia donde la habíamos dejado, como digo, Jack McCloskey toma las riendas de la franquicia en 1979 y bueno, no comete grandes eh, modificaciones en el equipo en un primer momento, de hecho, la llegada de Chuck Daly no se producirá hasta el año 1983, los primeros tres o cuatro años, los tres años de, los primeros tres años de Jack McCloskey en el equipo, eh, contarán con Scotty Robertson como, como entrenador principal de un equipo que se arrastraba un poco por, por la liga, con malos resultados, ya sabemos que en los años 70, pues bueno, no fue una década para recordar. Dentro de la franquicia, con muchos cambios, cambio de propiedad y demás. Pero sucedió una cosa en el año 1981, y es que eh, los Detroit Pistons eligieron en ese draft al base de la Universidad de Indiana Isaiah Thomas. Un base que, natural de Chicago, no quería jugar para Detroit. Eh, contaba Jack McCloskey en su momento que, reunido con Isaiah Thomas, le dijo el propio Isaiah que no quería que lo drafteara, que no quería jugar en Detroit. Pero que le dijo, chico lo siento de verdad, si puedo te voy a elegir a ti Y así fue Y así es como muchas veces surgen las mayores historias de amor De un, un principio no, acaba siendo un para siempre sí ¿Verdad? Bueno, pues eh, con él se construyó la primera pieza De lo que sería el equipo ganador de finales de los 80 Para que veáis, eh, muchas veces, sobre todo en los últimos años, se tiene prisa por construir equipos ganadores, en el caso de los Pistons actuales pasa un poco lo mismo eh, claro, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere hacerlo, pero ya lo dijo Greg Popovich también en su día la gente no es consciente de que construir una estructura ganadora lleva mucho tiempo pues así fue también en los años 80 se, 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 se compró la pieza principal al líder del que sería el equipo, se drafteó en el año 1981 y poco a poco se fueron añadiendo piezas a la par que se mejoraban resultados y se iban puliendo las características de lo que sería ese equipo. Tras él, en 1982, los Pistons también contrataron, en este caso, eh, por medio de un traspaso a Billy Lambier. No recuerdo ahora si traspaso o contratados de la agencia libre, pero creo que fue a través de un traspaso. Ahora mismo no lo puedo corroborar. A Billy Lambier, otra de las piezas fundamentales, amado y odiado a partes iguales por los aficionados al baloncesto. Y con él también llegó Billy Johnson desde los Seattle Supersonics. Ya tenemos a tres piezas muy importantes de lo que serían los eh, Bad Boys de finales de los 80, ya en 1982 era así. En 1983 aterriza Chuck Daly, el que sería entrenador de este equipo y poco a poco Jack McCloskey empieza a construir un equipo que empieza a mejorar y a afianzarse, en, ya no digamos arriba, pero sí en mitad de tabla, en mitad de la conferencia y demás por entonces también los pistons contaban a principios de los años 80 con un anotador excelso llamado kelly tripuca sobre él haré también en algún capítulo de memorias de la grande que bueno formaría parte bueno un gran anotador ¿eh? con recorrido también en utah jazz blanco como diría el añorado andrés montes raza blanca tirador y jugador que forma parte dentro de los Detroit Pistons, pues bueno, como todos los equipos que se construyen desde cero hasta 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 la cima, pues van teniendo jugadores por el medio que siendo importantes forman parte del proceso de reconstrucción. Es decir, se comen un poco parte del crecimiento, pero finalmente acaban traspasados en, en post de un jugador mejor y demás, y no llegan a disfrutar del resultado final del proyecto del que fueron parte, ¿verdad? Kelly Tripuca. Bien. Continuando con ello, en el año, eh, en la temporada 84-85, eh, bueno, a mí me gusta esta temporada porque yo recuerdo haber visto un partido histórico de una serie de playoffs entre los Pistons y los Knicks con Isaiah Thomas haciendo un auténtico partidazo y también Bernard King, un jugador de los, yo creo, más infravalorados por la propia historia de la, de la, de la NBA, Bernard King, que jugaba en los Knicks, que era pura clase. Bueno, aquel partido se jugó en, el, en la Joe Louis Arena, con el Joe Louis Arena mejor dicho, porque los Pistons habían tenido un problema en su cancha habitual y tuvieron que ser trasladados a esa que no era la que jugaban pero que era una cancha mítica de Detroit, ¿no? el John Louis Arena en, aquel, en aquella serie los Pistons perdieron frente a los Knicks pero ya empezaron a asomar la patita en los siguientes años también siguieron apareciendo en playoffs pero cayendo en primera ronda rápido y es en 1985 cuando se produce otro de los eventos clave en la construcción del equipo ...de los Pistons... ...para este final, este segundo tramo... ...de década de los 80, que es... ...el draft del año 1985... ...como digo, donde se consigue a Joe Dumars... ...tengo que confesar, mi jugador favorito... ...de siempre en la historia... ...el asesino silencioso... ...el mejor defensor que tuvo Jordan en la historia... ...en palabras del mismo Jordan... ...y al mismo tiempo que Joe Dumars... ...se adquiere también... ...por parte por medio de un traspaso a Ricky Mahorn... ...desde los Washington Bullets... ...como veis son todas figuras amadas y odiadas, bueno, en la estación de Joe Dumars, pero Ricky Mahon, Vinland Beer, en fin. <risa> me río porque, en fin, era todo un show, ver jugar a los Detroit Pistons. <risa> la mala hostia, si me perdonáis la expresión que tenía Ricky Mahon. Incluso con el propio Vin Laimbeer, cuando ya abandonó los Pistons, tuvo sus piques en la pista. En fin, bueno, eh, jugadores que odias tener como rivales, pero que amas cuando son parte de tu equipo favorito. No obstante, en 1985, en esa temporada también... ...los Pistons fueron barridos en primera ronda de playoffs. ...pero todo iba a cambiar a partir de ahí... ...a partir del año 1986, sobre todo en 1987... ...los Pistons eh, se transformaron en un equipo muchísimo más duro... Eh, ...ya hacían gala del talento ofensivo contrastado y constatado... ...que tenían en la liga... ...pero innovaron, como decía antes, y llevaron a la liga... ...un estilo de defensa intensa, muy física muy muy física y en la que eh, basaban el resultado de sus, de sus partidos, es decir, como digo, no son recordados por sus habilidades ofensivas que tenían mucho talento, pero eh, digamos que fueron los primeros en decir primero se defiende y ya luego se gana el partido. ¿Eh? No fueron ellos los que acuñaron eh, la máxima de que los ataques ganan partidos y las defensas, eh, las defensas títulos, pero podría podría ser podría ser así. Eh, por el medio de estos años, hasta que alcanzaron el primer título en el año 1900, la temporada 88-89, eh, fueron llegando jugadores como John Saley, también del draft, que haría carrera en la NBA en diferentes equipos, haciendo varios anillos. Dennis Rothman, muy elegido muy abajo, en la segunda ronda, en la, en la posición número 27. Y Adrian Dantley, que se obtuvo desde Utah Jazz, si no recuerdo mal también, a cambio de Kelly Tripiuk con Kelly Tripuca, del que como digo eh, habrá un especial dedicado al mismo porque creo que lo merece al igual que George Yardley quizás en menor medida tampoco poco el mismo nivel de jugador también es un poco uno de esos olvidados de la NBA que tampoco creo que lo merezca ¿no? por, así, por así decirlo. Bueno ya con Dantley se alcanzan las finales de la NBA en la temporada 87-88 unas finales que, bueno, mmm, a, ver, a ver, he pasado por alto lo sucedido en, en la, en el año anterior en la eliminatoria contra los Celtics porque fue muy doloroso ver el robo <ríe> de, de Larry Bird en, en el sexto partido Quiero recordar que fue el sexto partido en el Boston Garden, pero bueno en fin, corramos un tupido velo pero en fin, a veces esas derrotas tan dolorosas suponen crecer como equipo y llegamos a este año en el que se vuelve a sufrir otra derrota dolorosa pero ya ya más por mala suerte que por inexperiencia. Porque en estas series los eh, Pistons llegaron a tener el, el factor cancha una vez recuperado, porque inicialmente no lo tenían, y podían haber sentenciado la liga, el campeonato, en eh, Detroit. Entonces el formato era dos partidos, los dos primeros partidos en cancha del equipo con mejor balance en liga regular. Los tres siguientes en la cancha del visitante y los dos últimos, si fuesen necesarios, en la cancha de nuevo de ¿Qué sucedió? Que los Pistons pudieron cerrar la serie en el quinto partido disputado en Detroit, pero una falta, que nunca lo fue, que le sancionaron a Bill Landier sobre Karim Abdul-Jabbar condujo a una victoria de los Lakers poniendo 3-2, con lo que la serie volvía a Los Ángeles. Y en aquel sexto partido las cosas no pintaban mal, pero a Isaiah Thomas se tuerce el tobillo en el tercer cuarto y mmm, hombre, yo diría que con razón de eso se puede pensar que los Pistons perdieron aquel anillo, pero hasta cierto punto, porque es que batió un récord, cojo como estaba con un esguince en su tobillo bastante fuerte además, metió 25 puntos en el tercer cuarto, actuación creo que todavía en, en vigor, el récord de la liga, Tercer cuarto al menos de las finales, meter 25 puntos. Fue, es De verdad, si no habéis visto, supongo que los aficionados de los pistas no lo habéis visto. Si no habéis visto, si no habéis visto ese tercer periodo de esas finales, como ese día, Tomás, cojo, corriendo ostensiblemente, cojo, por la pista, anotando 25 puntos de verdad. Vedlo porque eso es algo único. Él ya dijo que sentía que estaba tocado por los dioses y que tenía que La cuestión es que, aún con eso, perdió perdió el, el, el partido Detroit con un final muy igualado pero pero al final cayó del lado cayó del lado de los Lakers y en el séptimo partido más igualado quizás aunque los Lakers fueron por delante de título pero de todas formas se habían sentado a las bases ya de verdad de un equipo campeón lo único malo es que el bueno de Adrian Dantley que no tenía una gran relación con Isaiah Thomas acabaría por salir traspasado después de, de esa temporada en su lugar llegaría Mark Aguirre íntimo de también a Isaiah Thomas, número uno de su mismo draft. Y bueno, evidentemente en Detroit también dejó un buen, un buen recuerdo. No fue el traspaso que, salido, que saliese mal. Y en la siguiente temporada ya los ya los Lakers no, pudiesen, no pudieron con unos pistos mucho más fuertes que ganaron la serie con solvencia. Es cierto que también presentaban problemas de lesiones los Lakers, pero bueno, ya ese año era un año en el que los pistos iban a ganar. Iban a ganar, ya tenían el factor cancha y muchas veces las inercias y las sensaciones dictan cuál va a ser la realidad y así fue ganaron los Pistons y al año siguiente en 89-90 repitieron frente a los eh, Portland Trail Blazers también una serie ganada no solamente en este caso en, en Portland también eh, ya venían amenazando a los Chicago Bulls eh, que estaban siendo consecutivamente derrotados por los Pistons en los últimos años de los años 80 pero ya cada vez eh, utilizando más partidos para derrotar a los, eh, a los Bulls de Jordan fue cuando se acuñó el famoso término de las Jordan Rules para frenar al genio de los Bulls pero, pero los Pistons aguantaron hasta el año eh, que es famoso, eh, la famosa anécdota por la cual pues bueno, eh, son, conocidos muchos, eh, son, son conocidos los Pistons por muchos aficionados es decir, vieron que iban a perder con los Bulls y no esperaron a terminar el partido para saludarlos. En fin, había muchas rencillas entre ambos eh, equipos, pendientes de años atrás quizás, y bueno, pues eh, hay, quien, hay, quien, hay quien opina que eso nunca debe suceder, hay quien opina que estaba más que justificado el abandonar así la pista, en cualquier caso pues, bueno, fue un poco el canto del cisne del proyecto Bad Boy, ya el propio McCloskey se despedía de los jugadores cuando se, despedían, cuando se iban al túnel de vestuarios emocionado porque él también sabía que era el fin del proyecto y en lo sucesivo pues el equipo empezó a descomponerse mientras los Bulls por el este y los otros equipos como los Lakers por el oeste empezaron a disputar las finales de la Navidad de los subsiguientes años. Bill lain abandonó el baloncesto y se lesionó de gravedad y no volvió a ser el mismo y para eso prefirió retirarse ETC, 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 Ricky Majón por cierto había salido tras la 88-89 en el draft de expansión bueno empezaron a caerse piezas y el único que aguantó fue Joe Dumars que tuvo un papel muy destacado a lo largo de los años 90 pero eso, eso será eso será otro capítulo de las memorias de la grande Y hey, hasta aquí el puño de Joe por hoy Capítulo distinto, un poco más corto de lo normal en cuanto a contenidos de actualidad Pero en fin, sabréis disculpar, a poco las circunstancias personales han sido las más adecuadas en estos últimos días Y bueno, que deciros, si tampoco la competición tiene días de partido Pues más difícil se hace para encontrar un contenido No obstante, creo que he podido sacar un, part... un programa divertido, entretenido Que suya es esa función y espero que os haya gustado. Si no es así, joder, pues hacedmelo saber, que para eso tenéis el puño de yo en Twitter, cualquier sugerencia, cualquier queja, cualquier crítica, siempre será bien recibida. Si lo queréis hacer también a través de iVox en, 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 en el perfil del propio puño, pues adelante. Y si no, pues eh, chicos, pues además no hay no se puede sacar, no <ríe> pero bueno, creo que al menos una sonrisilla os la habré sacado y si es encima con los colores azul, blanco y rojo, ahora ya también dicen que verde turquesa porque encuentro a muchos seguidores que quieren dejar los tradicionales verde blanco y rojo de los Pistons por el diseño noventero de los caballos en frente de la camiseta, quién sabe, pero en todo caso sabor y color Piston así que nada chicos, espero veros en... o escucharos, en la siguiente edición del Puño de Joe, que espero que no tarde tanto en salir que sea más o menos dentro de una semanita con cosas nuevas y frescas que contaros de la mejor franquicia de la NBA vosotros lo sabéis yo lo sé y por eso solamente por eso y por otras cosas más seguro nos volveremos a encontrar aquí en el puño de Joe.